0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein, der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und in meinem heutigen Thema geht es um ein Angebot für den Start in meinen Selbsthypnose-Online-Kurs, aber natürlich nicht nur um den Kurs, sondern auch um die Inhalte. Ja, die letzten beiden Wochen habe ich euch einen Einblick in die Welt der neurolinguistischen Programmierung gegeben. Gemeinsam mit Thomas Pandur habe ich in den zehn Folgen dieses extrem spannende wie auch komplexe Thema behandelt. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon bei dem Angebot von Thomas zugeschlagen. Es ging sicherlich nicht bis ins Detail, dafür ist das Thema einfach zu breit. Aber um mal einen ersten Eindruck zu bekommen, finde ich, waren es sehr, sehr spannende Folgen mit Thomas. Und ich werde sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten das eine oder andere Thema daraus ja nochmal aufgreifen und ein wenig intensiver betrachten. Auch aus meiner Sicht. Ja, dann kommen wir zum Thema Selbsthypnose. Dazu habe ich ja vor vier Wochen schon einen Podcast gemacht. Und wer da noch nicht reingehört hat, dem empfehle ich die Folge unbedingt nochmal zu hören. Ich habe sie nochmal verlinkt unten, und also in den Shownotes. Und... Ja, da habe ich einiges dazu erzählt, wie ich dazu gekommen bin, warum ich die Selbsthypnose für so wichtig halte und warum ich glaube, dass sie jeder für sich einsetzen sollte und auch natürlich kann. Also da gibt es nichts, warum man das nicht tun könnte. Und dann ging es in dieser Folge auch darum, was die Timer dann in meinem Selbsthypnose-Online-Kurs erwartet. Ich muss gestehen, dass ich jetzt mit diesem Startschuss auch ein wenig nervös bin, da ich jetzt fast drei Monate dran gearbeitet und gefeilt habe. Es geht ja schließlich nicht nur um den fachlichen Inhalt, sondern auch, wie kann man aus diesem Werkzeug online noch zusätzliches herausholen. Und das, glaube ich, ist auch ganz gut gelungen. Also äh, es soll ja nicht der Abklatsch eines Vor-Ort-Seminars werden, sondern es soll tatsächlich einen Mehrwert bieten. Und dann natürlich auch, wie kann man das Ganze technisch umsetzen. Da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. In dem Bereich kannte ich mich vorher nicht so gut aus, aber ich habe ja viele Helferlein gefunden, die mich da unterstützt haben. Und ja, ich freue mich drüber. Natürlich ist mir auch klar, Online-Angeboten steht man immer noch etwas skeptisch gegenüber. Aber die Vorteile, Zeit- und ortsunabhängig zu lernen, dazu noch in kleinen Schritten, um auch wirklich umzusetzen. Schließlich geht es ja auch darum. ja Und dann auch noch äh, mit einem Mehrwert von deutlich mehr Informationen, als man bei einem Vor-Ort-Seminar anbieten kann. Das alles ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja Und ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Nicht nur, wie es angenommen wird, sondern vor allem, wie jeder sein Thema umsetzt. Damit jeder der damit macht, auch sein Leben verbessern kann, Dinge verändern kann. Das ist schließlich auch mein Ziel. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema heute. Ich hatte diese Woche einen Close-Up-Auftritt in München. Also Close-Up heißt, ich bin an die Tische gegangen, habe dort mit den Leuten gequatscht, habe ihnen ein bisschen was Mentales gezeigt, haben natürlich viel über die Hypnose gesprochen. Und da sind die Reaktionen bezüglich Hypnose immer sehr geteilt. Zum einen natürlich die Neugierde. Was steckt wirklich dahinter? Und dann natürlich jedes Mal wieder die Angst und manchmal auch Abneigung. Ja, Abneigung, dass jemand mit ja, dem, den eigenen Gedanken spielen könnte. Wenn man sich aber ein wenig mit der Hypnose beschäftigt, weiß man natürlich, dass die Angst und die Abneigung völlig unbegründet sind. Aber da ich das immer wieder zu hören bekomme, möchte ich nochmal darauf eingehen. Hypnose ist einfach nichts Ungewöhnliches. Ganz im Gegenteil, der Zustand der hypnotischen Trance ist ein Zustand, den wir alle tagtäglich selbst erleben. Der Grund ist ganz einfach, es ist nämlich der Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand. Und den erleben wir nun mal, wenn wir aufwachen, wenn wir abends ins Bett gehen, aber auch wenn wir Musik hören, einen Film anschauen oder aber beim Autofahren oder beim Bahnfahren, wenn die Umwelt eher in den Hintergrund rückt. Auch beim Lesen mit offenen Augen kommen wir hinteraus. oder wenn wir vor uns hinträumen. Lehrer kennen das vielleicht auch wahrscheinlich von ihren Schülern. Sie haben noch die Augen offen, sind aber gedanklich wo völlig anders. Das ist eine Trance. Der Lehrer hypnotisiert sozusagen, ja, seine Schüler. Ob das der Sinn ist oder ob das das Ziel ist, lassen wir mal dahingestellt. Da könnte man ja auch positiv einsetzen. Ja, und bei der Hypnose unterscheiden wir die Entspannung in zwei Zuständen. Zum einen den Alpha-Zustand. Das ist eben die leichte Entspannung, wo wir auch noch die Augen offen haben können. Also die Schüler in dem Fall. Man kann zum Beispiel auch nebenbei noch lesen. Also selbst wenn wir ein Buch lesen, können wir in Trance fallen. Und der Alpha-Zustand kommen wir zum Beispiel bei, auch beim Rendezvous. Die beiden Verliebten himmeln sich an und hypnotisieren sich sozusagen gegenseitig. Was soll jetzt also daran böse oder gefährlich sein? Sofern nicht einer der beiden eine böse Absicht hinter hat. Der zweite noch tiefere Entspannungszustand ist der Täter-Zustand. Er ist wiederum vergleichbar mit unseren Schlafphasen N1 und N2. Also, wenn man gerade einschlaft, befinden wir uns in der Schlafphase N1. Hier sind wir zwar nicht mehr bewusst anwesend, aber unser Unterbewusstsein ist noch sehr aufmerksam und reagiert auch auf die Umwelt. Die meisten kennen das wahrscheinlich, auf einmal zuckt man und man ist wieder kurz wach. Da verarbeiten wir gerade unbewusst etwas und unser Körper reagiert noch. In der Schlafphase in 2 geht es dann noch ein bisschen tiefer. In der Entspannung, der Herzschlag und auch die Atemfrequenz verringern sich. Wir beginnen auch schon zu träumen. Aber passiert in den Schlafphasen in 1 und 2 noch etwas? Ja, wir verarbeiten den Tag. Alles, was wir über den Tag aufnehmen, also alle Informationen über unsere Sinne, unsere Eingangskanäle, werden sortiert, dann bewertet und dann gespeichert oder eben auch verworfen. Es ist eine unheimlich wichtige Phase für uns, um zu wachsen und zu lernen. Erst wenn die Informationen im Täterzustand, also in dieser Schlafphase in 1 und 2, verarbeitet wurden, sind sie auch für uns langfristig abrufbar. Diesen Aha-Effekt haben viele wahrscheinlich auch schon beim Lernen erlebt. Stundenlang sitzt man da, und es will einfach nicht im Kopf bleiben. Man lernt und lernt. Und dann schläft man eine Nacht darüber und auf einmal ist es da. Über Nacht wurden Synapsen zwischen den alten und den neuen Informationen gebildet. Und somit ja, ist die neue Information auch auf einmal abrufbar. Und um wieder zur Hypnose zurückzukommen, das ist, eine, ist ein Taurus-Zustand, den wir auch bei der Hypnose nutzen. Ja, um eben Dinge neu zu programmieren oder zu festigen. Also nicht nur jeden Abend haben wir das, sondern wir können es auch eben auch bei der Hypnose haben. Da führen wir es eben ja, mehr oder weniger künstlich herbei. Oder voll bewusst herbei. Und ich denke, es wäre klar, Hypnose ist nur ein Begriff, ein Zustand, den wir alle tagtäglich erleben. Selbst wenn man Hypnose verbieten würde, wären wir trotzdem alle jeden Tag in diesem Zustand. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass wir alle in diesem Zustand immer wieder sind, wir sorgen auch dafür, dass andere in diesen Zustand kommen. Wir hypnotisieren uns sozusagen gegenseitig. Nur das weiß halt keiner. Ich mache das bewusst. Der Rest der Bevölkerung, also die zumindest, die noch nicht hypnotisieren können, machen das unbewusst. Und das ist vollkommen normal. Und es ist auch wirklich nichts Böses denn Wenn Eltern zum Beispiel ihren Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählen. Schön ruhig und monoton sprechen. Fällt das Kind langsam in eine Trance. Hier sollten Eltern darauf achten, positive Geschichten zu zeigen. Da diese Geschichten sehr stark abgespeichert werden, weil gleich darauf folgt ja die Schlafphase in 1, in 2. In der Regel sind die Kinder in dem Fall schon im Alpha-Zustand, werden in den Täterzustand zustand also in die Schlafphase geführt. Und genau hier wird jetzt extrem abgespeichert. Wenn ich jetzt Horrorbilder im Kopf meines Kindes platziere, sorgt das natürlich für einen unruhigen Schlaf. Und natürlich auch langfristig, dass diese Horrorbilder abgespeichert sind. Da sitzt auf einmal ja, das Monster unterm Bett. Über weitere negative Traumata möchte ich da gar nicht reden. Aber auch im Business äh, können wir gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Chefs vollkommen automatisch den Weg über eine Trance nutzen. Wer das nicht glaubt, muss einfach mal so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben laufen und mal schauen, wie die Leute reagieren, wie sie tatsächlich, wenn sie angesprochen werden, auf einmal in Trance sind. Äh, dieses kann auch vom Kind zum Elternteil passieren. Zusammengefasst, Hypnose ist einfach nichts Besonderes vor allem auch nichts Gefährliches, sofern man gewissenhaft damit umgeht. Aber wenn wir immer das Negative sehen würden, also bewerten würden, wäre auch jedes Auto und jedes Küchenmesser eine tödliche Waffe. Also so gesehen könnte man natürlich die Hypnose auch negativ einsetzen, ist überhaupt keine Frage. Aber davon gehen wir es einfach mal nicht aus. Ja und die Selbsthypnose ist jetzt ein Weg, um den Dialog mit seinem eigenen Unterbewusstsein anzustoßen. Und wenn ich es verstanden habe, wie ich mein Unterbewusstsein füttern muss, dann steht eine Lösung meiner Probleme nichts mehr im Weg. Es ist dann auch völlig egal, ob ich die Selbsthypnose nutze, um Stress abzubauen und Energie zu tanken, um eben einem Burnout zum Beispiel vorzubeugen, oder ob ich einfach lästige Gewohnheiten loswerden möchte, wie Rauchen oder ja, Süßigkeiten naschen. Oder ich möchte vielleicht auch Ängste abbauen, äh, wie Verspinnen oder Höhenangst, Fliegen, äh, Prüfungsangst, Lampen. Das sind all die Dinge, die immer wieder in meinen Seminaren aufgekommen sind. Und das kann ich alles, wenn ich es verstanden habe, wie ich mich neu programmieren kann, dank einer Selbsthypnose. Ja, Und in meinem Selbsthypnose-Online-Kurs erkläre ich alle wichtigen Themen in fünf Modulen und einem sehr, sehr ausgiebigen Bonusteil, wo ich auf all die Fragen eingehe, die mir in den letzten Jahren in meinen Seminaren gestellt wurden. Die fünf Module wird es über vier Wochen geben, also es wird gleich am ersten Tag losgehen mit dem ersten Seminarteil und in jedem Modul gibt es, also in den Modulen 2, 3 und 4 gibt es noch jeweils eine Hypnose dazu es gibt auch Aufgaben dazu, die man eben über die Woche dann erledigen sollte, wie eben die Hypnose zu lernen, das Ankerbild ein bisschen zu vergrößern. Äh, einfache Sachen. Und das finde ich das Spannende an einem Online-Kurs gegenüber einem Vorort-Kurs. Dadurch, dass man über ja, fünf Wochen damit beschäftigt ist, äh, ist es unheimlich gut, sich dabei selbst ja weiterzuentwickeln, weiterzugehen. Und ich glaube, das ist der Riesenvorteil, dran zu bleiben und auch tatsächlich zu tun. Weil was bringt es mir, wenn ich einmal eine Hypnose mache, habe dann die nächsten drei Tage Stress ohne Ende und dann ist schon wieder alles im Grunde mehr oder weniger vergessen. Ich müsste wieder von vorne beginnen. Wenn ich es allerdings über fünf Wochen mache und immer wieder durch Mails daran erinnert werde, wie gesagt wird, oh, jetzt kommt der nächste Teil, jetzt machen wir den. Und dann kommt der nächste Teil und dann gönne ich mir halt einfach mit diese ja eine Stunde, zwei Stunden, mehr ist es ja gar nicht. Und schaue mir dieses an. Und im Bonusteil geht es dann darum, ja tatsächlich also, momentan sind es 13 Themen, die ich im Bonusteil aufgenommen habe, für jeden Teil ein eigenes Video gemacht habe, wie zum Beispiel, wie ich mit Kopfschmerzen umgehe oder wie ich eben das Rauchen aufhöre. Wie könnten da die Suggestionen ausschauen? Und da ist es extrem wichtig und das versuche ich am meisten zu vermitteln, dass man sich selbst anspricht, dass man selbst weiß, ja, wie gehe ich mit meinem Problem um? So, wer jetzt Interesse hat, es wird ab sofort bis zum 30.09. einen Hammer-Einstiegspreis mit bis zu 70% Rabatt geben. Wer jetzt allerdings auf diese Folge erst nach dem 30.09. stößt, das tut mir wirklich leid. Allerdings, der findet in den Shownotes auch noch einen Bonuscode mit einem wirklich anständigen Rabatt. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welcher Höhe. Das, was jetzt zum Einstiegspreis geben wird, wird es mit Sicherheit nicht wiedergeben. Aber ich werde einen sehr, sehr guten Preis machen, auch ab dem 1. Oktober, damit auch die belohnt werden, die dieses später anhören. Ja, den Link zur Informationsseite stelle ich in die Shownotes. Da habe ich dann auch ein Video, wo ich nochmal die Inhalte so ein bisschen erkläre und auch aufzeige, was ist in den einzelnen Modulen enthalten, was lernt ihr wirklich dabei. Wer zwar kein Online-Seminar haben möchte, aber die Hypnose trotzdem gerne mal ausprobieren möchte, ist von mir auch herzlich eingeladen, sich eine kostenlose Hypnose bei Eintragen in meinen Newsletter runterzuladen, die nennt sich Hypnoenergie. Das ist die Hypnose, die ich tatsächlich jeden zweiten Tag für mich nutze und das schon seit fünf Jahren absolut kostenfrei einfach nur in die Newsletter eintragen. Da bekommt ihr dann auch jede Menge andere Informationen. Da gibt es auch immer wieder mal kostenlose Webinare, wo es Thema Hypnose geht, auch Psychologie. Und einfach nur eintragen, runterladen und daran sparsam So, ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß an dieser Folge. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht auch noch eine Bewertung da lassen würde. Hilft mir weiter, mit diesem Podcast zu wachsen und ich denke, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.